0: Herzlich willkommen bei My Podcast, dem Podcast von Mylight Jungkirche Fortsheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Ah, the Story of Christmas. Ich weiß nicht, wer vor vier Wochen beim ersten Teil auch schon da war und da habe ich die Frage gestellt, wann eigentlich Weihnachten beginnt oder anders gefragt, ab wann es eigentlich okay ist, Plätzchen, Lebkuchen, Spekulatius und diese ganzen leckeren Weihnachtssachen zu essen. Und ich glaube jetzt Spätestens äh, darf man beginnen in Anbetracht dieser Tatsache, dass hier so wahnsinnig viele Menschen weihnachtlich angezogen sind. Der Aaron, unser Keyboarder, ja, irgendwie sogar mit einem weihnachtlichen Anzug und Krawatte, der hat irgendwie alle getoppt. Der Raum ist wunderbar dekoriert und ich glaube auch für meine Mama wäre es fast schon, auch wenn es heute nicht ganz so kalt ist, aber irgendwie die letzten Tage zumindest äh, und Anfang der Woche war es ja so kalt, dass es jetzt wirklich kalt genug wäre, um dieses ganze Zeug zu beginnen. Heute der dritte und letzte Teil unserer Weihnachtsserie, der komplizierte Start. Ich weiß nicht, wann euer Weihnachtsfest das letzte Mal so richtig kompliziert begonnen hat. Ich erinnere mich noch an ein sehr kompliziertes Weihnachten. Das begann damit, dass ich ungewöhnlicherweise meine Weihnachtsgeschenke am 24. Dezember noch nicht besorgt hatte. Normalerweise habe ich die erst am 23. nicht besorgt, aber in dem Jahr war ich ganz besonders spät dran und musste am 24.12 noch ganz kurz in den Edeka, um dann noch eine Packung Pralinen zu kaufen. Ich sage euch, eine furchtbar schlechte Idee. Ich stand quer durch den Supermarkt bis hinten zur Fleischtheke. Man muss dazu wissen, es ist ein relativ großer Edeka. Alle Kassen waren geöffnet, alle Kassen standen die Schlangen bis hinten zur Fleischtheke. Ich war zwei Stunden nur damit beschäftigt, mich an der Kasse anzustellen für eine Pralinschachtel. Zwischendurch hat meine Mutter angerufen, wo ich eigentlich bleibe, ob ich irgendwie noch was anderes mache. Aber ich war tatsächlich nur beim Edeka. Das war ein wirklich komplizierter Start äh, meines Weihnachten. Für die, die heute aber das erste Mal da sind und irgendwie jetzt vielleicht den dritten Teil in dieser, unserer Weihnachtsserie irgendwie schwer reinfinden, eine kurze Zusammenfassung sozusagen, was bisher geschah. In Teil 1, die Erwartung des Retters, ging es darum, dass Menschen schon seit tausenden von Jahren vor Jesus im Alten Testament, viele hatten diese Erwartung des Messias, diese Erwartung des Retters große Hoffnung. Und Teil 2, Gott hat einen Plan. Nämlich, sein Plan ist es, mit uns Menschen Beziehung zu haben. Und dieser Plan, der wird eben an Weihnachten, in der Geburt dieses Kindes, das wir in neun Tagen feiern, da wird dieser Plan Wirklichkeit. Und auch wenn es auf dem Weg dahin vielleicht nur ein paar Schwierigkeiten da gab, denken wir an Adam und Eva, denken wir an die Stiftshürde etc., wird dieser Plan an Weihnachten Wirklichkeit. Und irgendwie finde ich diesen Weg, den Gott da wählt, selber Mensch zu werden und irgendwie unter uns zu leben und am Ende nimmt es ja auch nicht so ein ganz so gutes Ende, also nicht nur der Anfang ist ein bisschen kompliziert, sondern das Ende ja irgendwie auch. Irgendwie frage ich mich manchmal, ob das wirklich der beste Weg ist, den Gott da gewählt hat oder ob es nicht vielleicht einen anderen Weg gab. Warum musste er irgendwie selber Mensch werden? Warum musste der irgendwie seinen himmlischen Thron verlassen und irgendwie unter uns leben? Gab es da nicht irgendwie einen anderen Weg? Mir hilft ein Bild. Stell dir mal vor, Du willst einen Ameisenhaufen vor einem Traktor warnen. Wie machst du das? Wie warnst du diesen Ameisenhaufen vor einem Traktor? Schreien, den Ameisenhaufen anschreien, Vorsicht, da kommt ein Traktor, hilft wenig. Mit den Ameisen irgendwie diskutieren, Vorsicht, da kommt ein Traktor, der hat große Reifen und der wird euch platt machen und dann ist euer Zuhause kaputt und irgendwie hilft vielleicht auch wenig. In unserer Welt, das erleben wir ja leider, hilft sozusagen manchmal die Vernunft auch nicht, wenn es um die Bedrohung unseres Ameisenhaufens geht. Aber wie warnt man einen Ameisenhaufen vor einem Traktor? Ich glaube, der Weg, den, äh, der am besten ist, um Ameisen vor einem Traktor zu warnen, ist einfach selber eine Ameise zu werden und den Ameisen das auf Augenhöhe zu erklären. Ich glaube, da äh, ist das d- der beste Weg. Und ich glaube, diesen Weg, den hat Gott auch an Weihnachten gewählt, er wird Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und zu erklären, um Beziehungen mit uns auf Augenhöhe zu haben, wie man irgendwie manche Dinge vielleicht den Ameisen wirklich nur auf Augenhöhe erklären kann. Und dafür ist Jesus eben geboren, damit Gott, damit Jesus mit uns Beziehungen haben kann. Was für ein Happy End eigentlich. Happy End? Damit könnte man ja schon aufhören. Warum braucht es dann überhaupt noch so einen dritten Teil in unserer Weihnachtsserie, der dann auch noch heißt der komplizierte Start? Hätte es nicht genug getan, mit der Geburt aufzuhören und irgendwie äh, irgendwie alles ist gut, aber wir haben uns gedacht, wir bleiben da nicht stehen, sondern gehen ungewöhnlicherweise äh, noch einen Schritt weiter mit dem komplizierten Start. Die Stella nimmt uns mal hinein in unsere Weihnachtsgeschichte für den heutigen Tag, und liest den ersten Teil.
1: Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. »Wo soll denn der Christus nach Aussagen der Propheten zur Welt kommen?« fragte er sie. »In Bethlehem«, sagten sie. »Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird.« Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren.
0: Das ist noch nicht ganz der komplizierte Start dieser Weihnachtsgeschichte. Ihr werdet später noch merken, was mit diesem komplizierten Start äh, gemeint ist. Aber vielleicht hatten auch diese Heiligen Drei Könige einen komplizierten Start, als sie sich überlegen mussten, was sie eigentlich an Weihnachten, was sie diesem Kind in der Krippe schenken. Ich weiß nicht, ob wie schnell sie wussten, dass es Gold, Weihrauch und Myrrhe wird. Vielleicht sind sie auch quasi am Tag selber noch in Bethlehem durch irgendwie alle Geschäfte geirrt und haben verzweifelt noch was gesucht, wie es mir damals vor einigen Jahren an Weihnachten ging. Denn natürlich dürfen auch diese drei heiligen Könige in jeder guten Weihnachtsgeschichte nicht fehlen. In jeder guten Krippe stehen sie auch. Aber warte mal, die Stella hat gerade so schön vorgelesen: die heiligen drei Könige kamen da doch überhaupt nicht. Drin vor gucken wir uns deswegen sozusagen mal ein bisschen genauer an, wer diese drei ähm, Männer oder sind es überhaupt drei genauer sind. Nämlich erstens, die Bibel spricht gar nicht davon, dass sie heilig sind. Die spricht nicht davon, dass es besonders gläubige und fromme Menschen sind. Eigentlich sind sie Heiden, also Ungläubige. Und die ersten, die in Matthäus Evangelium dieses dieses Kind in der Krippe, diesen Messias, diesen Retter besuchen, sind eben ausgerechnet solche Heiden, solche Ungläubige, die aus dem Morgenland, also aus dem Osten dazukommen. Es ist nicht eine tolle Botschaft, dass Gott sein neues Reich beginnt, seine neue Welt baut und dass direkt von Anfang an die Grenzen von Volk und Nation irgendwie keine Rolle spielen. Und zweitens, es ist ja auch gar nicht von drei die Rede, es ist auch übrigens nicht so sehr, davon kann man ausgehen, aber von Männern die Rede, aber von drei ist erst recht nicht die Rede, es sei denn, man würde sozusagen leicht Rückschlüsse von den drei Geschenken auf drei Personen schließen, aber vielleicht haben die sich auch zusammengetan und es waren fünf Leute und hatten drei Geschenke, vielleicht weiß man nicht. Aber Und drittens, es sind eben auch keine Könige, sondern es sind Weisen übersetzt das Luther, Luther. äh, angesehene Vertreter, hoher Wissenschaft, Menschen, die eine höhere Weisheit haben, Philosophen, hier in unserer Übersetzung werden sie mit Sterndeuter vorgestellt. Aber was ist mit diesen 3, 5, 12 oder wie viel es auch immer, das spielt glaube ich gar nicht so eine große Rolle, mit diesen Sterndeutern, was hat es mit denen auf sich? Die sind auf der Suche nach etwas, nach diesem Retter. Nach diesem Retter sind sie auf der Suche, weil ihnen ein Stern entsch- erschienen ist, der ihnen der ihnen darauf hinweist, dass da jemand geboren wurde, der, der besonders ist. Und ich habe mir immer, ist das ist mir vorher noch nie aufgefallen in der Geschichte, das habe ich mir immer vorgestellt, die haben den Stern gesehen, die sind direkt losgezogen und die haben Maria, Josef und das Jesuskind noch in der Krippe getroffen, als das Kind sozusagen gerade frisch geschlüpft da lag. Die Bibel spricht da gar nicht von, sondern hier Matthäus erzählt uns das, dass das schon eine gewisse Zeit ins, ins, ins Land geht. Wir werden später merken, dass wahrscheinlich zwei Jahre schon ins Land gegangen sind. Das heißt, Jesus ist schon zwei Jahre alt, als sie ähm, zu, zu denen kommen. Und diese Sterndeuter, die machen sich also auf den, auf den Weg, auf die Suche nach diesem Jesus, der in den, auf den, diesem Stern hinterher, der ihnen den Weg weist. Ohne Google, dafür mit vielleicht ganz vielen fragen. Sie haben sich aufgemacht, um Gott zu suchen. Aus einem fernen Land sind viele Tage, Wochen, vielleicht auch Monate umhergezogen, um dann letztendlich in Bethlehem bei diesem Kind zu landen. Und sie machen sich auf die Suche und ich glaube, das kann uns auch in der Weihnachtszeit dieses Jahr vielleicht besonders Ja, auch aufmachen, dass wir uns aufmachen und Gott suchen. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig aufgemacht und irgendwie deine Heimat verlassen, um Gott zu suchen? Gott verspricht uns, dass da, wo wir ihn suchen, da lässt er sich von uns finden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir uns aufmachen, um Gott zu suchen, dann gibt es da ganz viel zu entdecken. Das lohnt sich. Ich bin mir sicher, dass es in jedem Leben von uns Spuren Gottes gibt, die es eigentlich nur gilt zu entdecken. Wir müssen eigentlich nur die Augen aufmachen und diese Spuren, die Gott in unserem, in meinem und in deinem Leben hinterlässt, müssen wir eigentlich nur entdecken. Und irgendwie lenkt uns aber doch so viel davon ab. Und eigentlich wäre doch diese Weihnachtszeit, diese Zeit vor Weihnachten, die perfekte Zeit in der Vorbereitung, auf Weihnachten, diese Adventszeit, diese Zeit, wo wir die Ankunft dieses Retters erwarten, was ja Advent heißt, was was gäbe es da für eine bessere Zeit eigentlich? Ihr merkt, eigentlich. Denn ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass die Weihnachtszeit gar nicht die besinnlichste und ruhigste Zeit des Jahres ist. Das sind vielleicht dann die, die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, wenn dann die Familie wieder aus dem Haus ist und man endlich seine Ruhe hat. Aber die Adventszeit ist gar nicht so besinnlich. In Schule und Studium ist es irgendwie viel los, im Beruf auch, bevor der Urlaub kommt, man muss tausend Dinge zu erledigen, Weihnachtsgeschenke kaufen, Weihnachtsbaum schmücken, ihr wisst alle, was zu tun ist. Es lenkt uns irgendwie viel zu viel ab, diese Spuren, die Gott in unserem Leben schreibt und diesem Gott, der sich von uns finden lassen will, wirklich zu begegnen. Aber Jesus macht uns das später in seinem Leben vor. Es braucht Momente, es braucht Zeiten und Orte, in denen wir wirklich zur Ruhe kommen, wo wir Ruhe finden und wo wir auch Gott begegnen. Gebet ist einer dieser Wege, die Jesus uns vorlebt, wie wir Gott erleben, Gott spüren können in unserem Leben. Aber zurück zur Geschichte, denn Gott lässt sich ja nicht nur finden von diesen Sterndeutern, Sondern Gott weiß diesen Sterndeutern ja selbst den Weg. Er schickt ihnen einen Stern, der ihnen den den Weg zeigt, wo sie hin müssen. Und das ist ein weiteres tolles Bild zu dem Bild, was der Georg vor zwei Wochen uns mitgebracht hat. Dieses Ziel, das Gott uns hat, das das Ziel, das Gott hat, mit uns Beziehung zu haben. Diesen Plan, den Gott hat, der ist eben nicht wie so ein Busfahrplan, sondern der ist eher wie so ein Ziel, wie so auf so einer Zielscheibe. Und so ist so ein Stern auch. Der hat den Sterndeutern bestimmt nicht gezeigt, wo sie rechts und links abbiegen müssen. Deswegen kommen sie am Ende ja auch an und müssen erstmal die Menschen fragen, wo ist eigentlich dieser König der Juden, dieser Retter? Wo ist er geboren? Also der Stern zeigt zwar die Richtung, aber am Ende eben doch nicht alles. Den Weg müssen sie noch selbst finden. Und dann, dann, nachdem diese Sterndeuter zu dem Kind gekommen sind, die Geschenke abgeliefert haben und wieder von dann ziehen, dann, dann beginnt der wirklich komplizierte Teil unserer Weihnachtsgeschichte. Denn der Start von Jesus ins Leben war dann erstmal richtig kompliziert. Warum? Wir hören mal rein.
1: Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machten sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rammer. Das Klagen und Trauer nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten denn sie sind tot.
0: Ja, man könnte sagen, was für ein brutaler Start ins Leben für diesen kleinen Jesus. Ungefähr zwei Jahre alt. Er wird als dieser Retter geboren. Die Menschheit hat ihn erwartet. Und dann trifft irgendwie diese kleine Familie die Brutalität der Realität ganz schnell. Und noch was ist interessant an an diesem zweiten Abschnitt, Widerspricht Gott zu Josef durch Träume und durch Engel. In der ganzen Weihnachtsgeschichte ist das sozusagen ein, äh, ein typisch für das Verhältnis von Josef und Gott. Gott spricht immer mit dem Josef durch Träume und durch Engel. Und jedes Mal gehorcht der Josef diesen Aufforderungen des Engels. Durch sein tiefes Gottvertrauen was jo- Josef hat, vertraut er dieser Botschaft von Gott, dieser Botschaft, die der Engel ihm bringt und folgt dieser Aufforderung und flieht nach Ägypten. Er flieht nach Ägypten, weil es nötig ist, weil dieser König Herodes eben auch von dieser Geburt dieses Wunderkindes erfährt. Und das ist für König Herodes ein ganz großer Konflikt, in dem er da steht, nämlich, da wird ein Kind geboren von dem gesagt wird, das ist der König der Juden, das ist der Retter und er selber ist ja König Herodes. Und es kann schließlich nur einen König geben. Es gibt nur einen König Herodes und deswegen kann es auch keinen anderen König geben und dieses Kind, das da geboren wird und dem der Titel gegeben wird, dass es der König der Juden ist, das muss ich für König Herodes so angefühlt haben, als ob das da sein Herausforderer wäre. Und da gibt es dann für König Herodes nur einen, einen Weg, nämlich dieses Kind schon ganz früh beseitigen zu lassen, bevor es für ihn für eine ernsthafte Gefahr wird. Aber wir wissen, Josef hat diesen Rat des Engels befolgt, ist mit seiner Familie nach Ägypten geflohen. König Herodes, Herodes findet dieses Kind nicht, dass er, dass er sucht. Und wird daraufhin so wütend, dass er eine Strafe äh, vollzieht, die wahnsinnig brutal ist. Er lässt alle Kinder bis zwei Jahren massakrieren, weil er von den Sterndeutern weiß, dass es ungefähr zwei Jahre her war, dass sie diesen Stern, der auf die Geburt des Kindes hinweist, das erste Mal gesehen haben. Und diese Geschichte, die steht da in so einem kurzen Satz, so brutal sie ist, die findet dann eben aber auch relativ schnell wieder ihr Ende, nämlich nach dem Tod des Herodes da kommt die Familie eben wieder zurück nach Israel. Aus anderen Quellen außerhalb der Bibel wissen wir, dass König Herodes Regierungsperiode sozusagen bis, ungefähr bis zum Jahr 4 nach Christus ging. Also lebte die Familie so ungefähr zwei Jahre wahrscheinlich in Ägypten. Und wieder kehrt die Familie irgendwie nicht zurück, weil sie von dieser, von dieser Nachricht erfährt, dass Herodes tot ist und kehrt deswegen zurück, sondern wieder kehrt die Familie zurück, weil Josef, von einem Engel besucht wird, da hören wir in unserem dritten und letzten Teil.
1: Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung. Er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten. Man wird wird ihn den Namen, man wird ihn den Nazarener nennen.
0: Man wird ihn genau den Nazarener nennen, man wird ihn den Nazarener nennen. Was Matthäus damit meint, dieses Geheimnis hat er uns nicht verraten, sondern mit ins Grab genommen, denn es ist völlig unklar, welchen Propheten Matthäus an der Stelle eigentlich meint, wenn er sagt, man wird ihn den Nazarener nennen. Denn es gibt im Alten Testament kein einziges Zitat, in dem Nazarener oder der Ort Nazareth Vorkommt. Und das ist ganz interessant. In der Vorbereitung habe ich ein paar Kommentare gelesen und bis heute rätseln Bibelwissenschaftler darüber, welchen Propheten oder welches Zitat er, also Matthäus, eigentlich gemeint haben könnte. Aber wie gesagt, dieses Geheimnis hat er wohl leider mit ins Grab genommen und uns nicht verraten. Vielleicht war das aber für die Menschen damals ja gar keine Frage und sie haben es verstanden. Uns fehlt nur irgendwie ähm, der Zusammenhang. Aber wo wir uns ganz sicher sein können, ist, was Matthäus uns damit sagen will. Jesus ist dieser Messias, dieser Retter, von dem das Alte Testament spricht, von dem alle Propheten sprechen. Jesus ist der, mit dem sich Gottes Bund erneuert, mit dem sich der Kreis sozusagen schließt. Jesus ist der, auf den Menschen seit Jahrhunderten gewartet haben. Mit ihm erfüllt sich alles und mit ihm ändert sich auch alles. Weihnachten ist der Ort, die Zeit an der sich alles ändert und wir uns können uns heute noch daran erinnern. Weihnachten ist das Fest der Veränderung. Und ja, Weihnachten ist gleichzeitig auch noch natürlich das Fest der Liebe und das Fest der Geschenke. Und irgendwie ist Weihnachten damit auch ein Fest der Entscheidung. Und ausnahmsweise meine ich damit mal nicht, die Entscheidung, was ich eigentlich anziehe an Heiligabend. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich das an Heiligabend auch anziehen soll. Vielleicht ihr nickt, wir können ja eine Abstimmung machen. Das die, die, nicht die Entscheidung, was ziehe ich eigentlich an oder was kommt äh, auf den Tisch. Was wird gekocht an Heiligabend, was wird gegessen? Das wird ja in vielen Familien kontrovers diskutiert. Ausnahmsweise meine ich mal nicht diese lapalen Entscheidungen des Alltags sondern ich meine die Entscheidung, die diese Geschichte von Weihnachten, die Entscheidung, die diese Story of Christmas irgendwie nach sich zieht. Denn es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie wir uns zu dieser Geschichte, zu dieser Story of Christmas verhalten können. Entweder wir können uns verhalten wie diese Sterndeuter, die sich aufraffen, die losgehen, die Gott suchen, die Gott finden in diesem Kind in der Krippe oder eben auch nicht mehr in der Krippe, je nachdem wie, vielleicht konnte Jesus mit zwei auch schon laufen, die vor diesen Retter, vor diesem Jesus niederknien, ihn anbeten und ihm Geschenke bringen. Oder wir können das tun, wie König Herodes das gemacht hat. Wir können alles tun, um uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Herodes lässt nicht zu, dass da jemand ist, der sein Leben ändert. Er lässt nicht zu, dass da jemand ist, der vielleicht größer ist als er selbst. Er lässt nicht jemand zu, dass er jemand ist, der sein Herz verändert, weil er sein Herz an andere Dinge hängt. König Herodes hängt sein Herz an sich selbst, an seinen Stolz, an sein Amt, an seine Macht. Martin Luther hat mal den schlauen Satz gesagt, dein Gott ist, woran du dein Herz hängst. Und König Herodes macht sich selbst damit zum Gott, indem er sich ganz auf sich selbst verlässt, Und sein Herz an sich selbst hängt. Und woran hängst du an Weihnachten? Oder das ganze Jahr über dein Herz? Hat dieses Kind, hat dieser Jesus, diese Botschaft von Weihnachten eigentlich noch Platz in deinem Leben? Noch Platz in deinem Weihnachten? Gibt es da noch einen Platz unter dem Weihnachtsbaum, vielleicht ganz hinten links, hinter den großen Geschenken, wo Jesus vielleicht noch sein könnte? Oder bist du, wenn du ganz ehrlich bist, sind dir einfach an Weihnachten andere Dinge wichtiger? Würde dir Jesus vielleicht gar nicht fehlen, wenn er an Weihnachten gar nicht da wäre? Oder würdest du merken, wenn Jesus nicht da wäre? Und wollen und brauchen wir Jesus überhaupt bei unserem Weihnachten dabei? Und damit meine ich nicht so einen Satz, den man gerne mal sagt, irgendwie, ach ja, Jesus Ich lade dich übrigens auch noch zu unserem Weihnachten ein. Ich glaube, so ein Satz ist zutiefst unbiblisch. Jesus, irgendwie, ich lade dich ein. Egal, ob zu Weihnachten oder sonst zu meinem Leben. Ich glaube sogar, er ist irgendwie arrogant und überheblich. Nicht wir laden ein. Nicht wir sind die Gastgeber, die Großzügigen, die Beschenkenden. Nicht wir machen den Anfang, sondern bei Jesus ist das genau andersrum. Er ist der Gastgeber. Er macht den ersten Schritt, und deswegen sagt die Bibel uns auch nicht, dass wir ihn einladen sollen, sondern die spricht davon, dass wir ihn annehmen und empfangen sollen. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, es gibt dieses wunderschöne Advents- und Weihnachtslied, Wie soll ich dich empfangen? Ist, glaube Ich eine ständige Frage jedes Jahr an Weihnachten. Wie empfangen wir eigentlich Jesus? Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen diesem Einladen und dem Annehmen, Empfangen. Johannes schreibt das ganz zu Beginn seines Evangeliums. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie werden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Das ist im Kern Christsein. Dieses Geschenk, diese Botschaft, diese Gnade Gottes aufnehmen, annehmen, empfangen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir selber was tun müssten. Das hat nichts mit eigener Leistung zu tun. Nicht damit, dass wir Jesus in unser Leben einladen. Es ist genau umgekehrt. Und das ist die wahre Botschaft von Weihnachten, so glaube ich, Da steht einer vor der Tür und klopft an. Da kommt jemand in diese Welt vor 2000 Jahren. Da kommt Gott selbst in unsere Welt. Er kommt zu uns. Er will zu uns. Er will in unser Leben, weil er Beziehung mit uns möchte. Und er klopft an unsere Tür. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen. Machen wir ihm die Tür auf? Oder lassen wir sie zu? Mal angenommen, es gäbe jemand, der euch eine Freude machen will. Jetzt vor Weihnachten gibt es ja diesen großen amerikanischen Konzern, die gerade tausende äh, von super produzierten und auch irgendwie lustigen Clips mit singenden Paketen äh, produ- durch die Welt flimmern. Stellt euch mal vor, jemand von euch will euch eine Freude mit so einem Paket machen oder auch mit einem anderen dann sagt ihr weder zu dem Paketboten noch zu dem, der euch dieses Paket schenken will, irgendwie, oh, ich lade euch ein, mir was zu schenken. Oder ich lade dich ein, mir dieses Paket zu mir nach Hause zu bringen. Das Einzige, was man mit einem Paket, mit einem Geschenk machen kann, ist es einfach anzunehmen. Und das Wunderbare ist, bei dem Geschenk, das Gott uns macht, das müssen wir noch nicht mal auspacken. Darauf kommt es nämlich gar nicht an, dass wir dieses Geschenk Gottes auspacken. Nur nicht mal darauf, weil das wäre dann schon wieder ein bisschen eigene Leistung. Sondern das Geschenk steht schon ausgepackt da. Dieser Jesus steht da mit ausgebreiteten Armen, um mit uns Beziehung zu haben. Und dieser Jesus, dieses einzigartige Geschenk, das können wir nur annehmen mit Staunen und Dankbarkeit. Und wenn wir das tun, dann dann ist wirklich Weihnachten. Ich bete. Jesus, wir stehen an Weihnachten vor deiner Krippe. Wir stehen an Weihnachten immer wieder vor der Frage, wie wir dich eigentlich empfangen sollen. Es gibt so viel, was uns davon abhält, unser Herz und unser Leben weit aufzumachen für dich. Der Stress in der Weihnachtszeit hält uns davon ab, auch mal zur Ruhe zu kommen und auf dich zu schauen. Schenk du uns deshalb jetzt in diesen letzten verbleibenden Tagen vor Weihnachten immer wieder Momente der Stille und Momente der Ruhe, Momente der wahren Besinnung, wo wir uns auf dich besinnen, auf dich gucken und auf dich konzentrieren können. Dass du uns wirklich ganz, ganz nahe kommst, dass wir erleben, welches Geschenk wir haben, dass du vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen bist. Dass du uns als deine Kinder unendlich liebst, Und dass du uns segnen willst. Amen. Das war mein podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei.
1: Wir freuen uns auf dich.